0: Hola, buen día. Espero que se encuentren muy bien. El tema de esta semana es parece que pierdo, pero gano. Parece que muero, pero sano. Qué paradoja, ¿verdad? Y para iniciar les voy a contar una fábula. Tal vez ya la han escuchado. Pero bueno, aquí les va. Un hombre encontró un capullo de mariposa y se lo llevó a su casa. Pues quería ver a la mariposa cuando saliera. Un día vio que había un pequeño orificio y se sentó a observar y vio a la mariposa que luchaba para salir del capullo. El hombre vio que batallaba para poder pasar el cuerpo a través del pequeño orificio del capullo, hasta que llegó un momento en el que la mariposa dejó de intentarlo, y pareció haberse dado por vencida, pues aparentemente no progresaba en su intento. Entonces el hombre bondadosamente decidió ayudar a la mariposa, y cortó un lado del capullo para que la mariposa pudiera salir. Sin embargo, al salir la mariposa tenía su cuerpecito hinchado y sus alas estaban pequeñas y dobladas. El hombre continuó observando. Creía que en cualquier momento las alas se desdoblarían y que el hinchazón del cuerpo se reduciría. Pero ninguna de las dos cosas sucedió. Y la mariposa solamente podía arrastrarse en círculos con su cuerpecito hinchado y sus alas dobladas. Nunca pudo llegar a volar. Lo que el hombre en su bondad no entendió fue que lo pequeño de la apertura del capullo y la lucha de la mariposa para salir por el diminuto agujero era la forma en que la naturaleza forzaba los fluidos del cuerpo de la mariposa hacia las alas para que estuviesen grandes y fuertes para volar. Al privar a la mariposa de la lucha también se le privó de la libertad y del privilegio de volar. veces en nuestra vida al enfrentar una situación pensamos que es lo peor que nos pudo haber pasado pensamos que perdimos todo pensamos que morimos lento y sí tal vez realmente estamos perdiendo todo tal vez realmente ha sido lo peor que a nuestra manera de ver nos ha pasado y literal sentimos que morimos lento el sufrimiento es tan grande que la tristeza nos ciega y sentimos que en la pérdida se fue un pedazo de nosotros. Sentimos que de pronto y sin aviso nos arrancaron el corazón. O nos enterraron vivos. Nos vemos a nosotros mismos como un alma en pena caminando sin rumbo y sin dirección. Entonces en esos momentos para nada pensamos que ganamos. Y mucho menos que sanamos. Nos sentimos perdidos, fracasados y sin fuerza. Pero para mí esta es la paradoja más cierta que he vivido en mi vida. Ok, aquí me preguntas, pero ¿cuándo te das cuenta de que ganas? ¿Cuándo te das cuenta de que sanas? Todo es un proceso. Definitivamente primero te sientes perdido. Que no hay nada ni nadie que te pueda decir lo contrario. Es más, si te lo dicen, los golpeas. Y todo proceso lleva su tiempo. Así como vivimos los buenos tiempos, tenemos que vivir los malos. Necesitamos vivir los malos. Es más, creo que los malos momentos son los que tenemos que vivir a profundidad, pues son donde aparecen las más intensas emociones, las emociones que nos dañan, las que nos hunden y las que nos enferman. Pero solo sintiéndolas, enfrentándolas, es como empiezan a desaparecer. Solo enfrentando el dolor podremos abrir el capullo. Si necesitas llorar, llora. Si necesitas gritar, grita. Si necesitas patalear como un bebé, hazlo. No te guardes nada. Y si eres hombre, olvídate de aquella frase que guardaron en tu inconsciente desde pequeño Que los hombres no lloran Los hombres sí lloran Tienen sentimientos y un corazón igual que las mujeres Y necesitan expresarlo, sacarlo No permitas que esa emoción se instale en tu cuerpo Tiene que circular Así como el agua que se estanca se apesta, así es la emoción Se apesta y te enferma No permitas que se estanque dentro de ti Déjala fluir El verdadero problema sería quedarnos ahí, empezar a compadecernos, empezar a sentir lástima por nosotros mismos. Olvida por favor esa frase de pobre de mí, nunca la digas, te la puedes llegar a creer. Tampoco empieces con el tan típico ¿por qué a mí? Saca esas palabras de tu vocabulario, elimínalas. Empecemos mejor con el ¿para qué? Las cosas no pasan por algo, como dice el dicho, las cosas pasan para algo. El universo es tan sabio que nos incomoda. Hemos estado tanto tiempo en una zona de confort sin querer movernos que de plano nos tiene que dar el empujón. Y obvio nos duele. A veces el trancazo es tan grande que nos paraliza. Pero sacúdete y vuelve a pararte. Regularmente cuando nos pasa algo desagradable es porque perdimos algo. Un trabajo, un amigo, una pareja, un hijo o la salud. Si le pudiera dar un nombre a una situación difícil, yo le pondría pérdida. Y toda pérdida está ligada a nuestro ego. Son apegos y miedos que hemos generado a lo largo de nuestra vida. Desde que nacemos aprendemos a tener cosas o incluso a poseer personas. Pensamos que estar cerca de lo que queremos nos dará felicidad. Y que si lo perdemos, perderemos con ello la felicidad. Nos llegamos a sentir tan apegados a nuestro trabajo que si lo perdemos pensamos que ya no podremos conseguir uno igual. Nos volvemos tan dependientes de las personas que si un día se van el mundo se nos viene abajo. Sin saber y sobre todo sin creer que cada cosa que perdemos regresará a nosotros de una u otra forma. Además cuando perdemos a algo o a alguien detrás de ese dolor hay una lección escondida que nos sanará. Pero desgraciadamente no estamos preparados para que llegue la pérdida. Y peor aún, no estamos preparados para afrontarla. Aquí podemos usar el dicho conforme a la marcha. Así es, conforme vamos avanzando, vamos aprendiendo. A prueba y error. Lo importante es seguir avanzando. Es no parar. Solo así aprenderemos. Solo así sanaremos. Pero bueno, somos humanos. El ego nos vence. Y llega el miedo. La desesperanza o la tristeza. Y se apoderan de nosotros. Nuestra mente se nubla, es como si nuestro cerebro les mandara una orden a nuestro cuerpo e inteligencia y le dijera, este pequeñito y no pienses y no actúes. Por favor, no tengas miedo. Aquí te recuerdo la única frase de Jesús que se repite 365 veces en la Biblia, y es no temas. Un no temas para cada día. Úsala así, una para cada día. Y si un día no la necesitas, guárdala y ahórrala para los días que sí. Y que ese no temas se te quede grabado siempre. Porque detrás de cada palabra de Jesús hay una promesa. Y detrás del no temas viene yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Definitivamente a mi manera de ver sin fe no hay vida. La fe es lo que te mueve. La fe es lo que te levanta de la cama cada mañana. La fe es lo que te mantiene en movimiento. La fe es lo que tiene la mariposa al luchar. La fe es lo que tiene el águila al renovarse. La fe es eso que no se ve, pero que se siente dentro, muy dentro de nuestro corazón, y nos empuja, nos fortalece. Y gracias a Dios es un don que viene incluido en el paquete. Digamos que es la torta bajo el brazo. Es una semilla que la plantó Dios en nuestro corazón, pero como toda semilla para que crezca se tiene que regar, y ese ya es trabajo nuestro. Digamos que apenas estás regando tu fe y que tu plantita está todavía pequeña y te viene el problemón. Aquí es cuando llega la promesa. No importa si está pequeña en el momento que tropieces o en el momento en el que te meta en el puntapié. Lo importante es que la estés regando. Cuando tú actúas, él actúa y es cuando la promesa de Dios se activa y por su gracia tu fe crece. Y es cuando no sabes cómo lo hiciste, pero volteas para atrás. Ves el camino recorrido y sabes que alguien te tuvo que haber dado una ayudada. Sabes que alguien te tuvo que haber sostenido, porque por ti mismo no hubieras salido de ahí. Ese es el milagro de la fe. ¿Tú crees que Pedro caminó sobre las aguas con su semilla de fe? Yo creo que no. Fue ese instante en el que Jesús actuó y Pedro caminó. Yo creo que todos algunas veces hemos vivido estos momentos en los cuales el don de la fe se movió a nuestro favor. Cuando de pronto sentimos en nuestro corazón que el milagro va a ocurrir. Pierdes tu trabajo y de pronto de la nada sabes cómo solucionarlo. De pronto no sabes cómo sabes, pero sabes que el enfermo sanará. Sabes que la situación cambiará. Te sientes incompleto porque tu pareja que pensabas que era tu otra mitad te engañó con alguien. Y de pronto y de la nada te das cuenta que no venías en mitades, que eres un ser completo. Y te sientes más sano, más pleno y más fuerte que nunca. Ese es Dios actuando, activando y regando más tu fe. Tal vez tu fe esté pequeña, pero ya sabes que no importa el tamaño. Lo importante es tu voluntad en hacerlo. Tal vez tengas que empezar haciendo trampa y engañándote a ti mismo, diciéndote que este problema sacará lo mejor de ti, aunque no lo creas así engaña tu mente, dile que sí y empieza a actuar en consecuencia y sin darte cuenta estarás caminando sobre las aguas y cruzarás el mar y dirás gané llegarás a la orilla con tu corazón más sano y más vivo que nunca y finalmente te darás cuenta de que la paradoja que te dije al principio es cierta parece que pierdo pero gano parece que muero pero sano y de la nada se abrió el capullo salió la mariposa y empezaste a volar y por último, te dejo con una promesa más de Dios. Como te darás cuenta, me encantan sus promesas. Y más que nada, me encanta reclamarlas. Y así quiero que las reclames tú. Pues para eso las dio, para que las hagas tuyas. Y es esta. Todo pasa para el bien de los que aman a Dios. No te va a librar de las pérdidas. Estas siempre llegarán. Pero las acomodará de tal manera que todo, absolutamente todo, trabaje a tu favor. Solo actúa siempre con tu sexto sentido. Y me dirás, ¿cuál es ese? Pues yo a mi sexto sentido le llamo fe, le llamo certeza. Así que si un día quieres que llueva, ponte el impermeable y sal a la calle. Y empieza a escuchar y a sentir las gotas caer sobre tu cara. Empieza a sentirlas con tu sexto sentido. El resto déjaselo en sus manos. Te aseguro que la lluvia llegará. Y aquí termino con el tema de hoy. Te comparto también una meditación, el sexto sentido. Espero que la escuches. Gracias y que tengas muy lindo día.